0: j'ai entendu une parole en arabe qui m'a marqué Ça veut dire, si tu n'as pas établi un plan pour réussir, alors certes, tu as déjà établi un plan pour échouer. Et cette parole est criante de vérité, subhanallah. Parce que si tu ne prends pas le temps de faire un plan pour atteindre tes objectifs, eh bien en fait, tu es en train de suivre le plan parfait pour n'avoir quasi aucune chance de réussir à les atteindre parce qu'on ne peut pas vivre correctement en flânant comme ça sans rien prévoir ou en attendant que les choses tombent du ciel. Ça, c'est exactement l'inverse des enseignements de l'islam. Au contraire, en tant que musulmane, on doit prendre conscience de l'importance de la planification. Le Coran tout d'abord nous montre ça, et on voit dans plusieurs versets le processus de planification. On peut citer par exemple les versets de surat Yusuf, qui relate le plan stratégique que Yusuf a, a proposé au roi, pour surmonter les sept années de famine qu'allait subir l'Égypte. Et dans la Sunna, c'est la même chose. Le prophète والسلام, et les compagnons avaient l'habitude de prévoir des plans d'action pour arriver à ce qu'ils voulaient. Ils ne se contentaient pas seulement d'adorer Allah et de dire « Allah est généreux et nous on est pieux alors Allah va forcément nous faciliter et nous donner tout ce qu'on veut. » Non, ils faisaient les causes en imaginant des plans, puis ils passaient à l'action pour les exécuter. Si on prend l'exemple du prophète, on voit que même s'il était le messager d'Allah sur qui descendait la révélation, le meilleur des prophètes, même s'il était Khalilullah, l'ami intime d'Allah, même s'il était Kalimullah, c'est-à-dire celui à qui Allah a parlé directement, eh bien il ne se disait jamais « je suis le prophète », alors Allah va forcément m'accorder la réussite. Donc je peux juste me contenter d'avoir de beaux objectifs et ça suffira. Non, au contraire, il faisait le maximum d'efforts pour arriver au résultat qu'il voulait, et notamment en établissant des plans d'action. Si on prend l'exemple de la hijra, on voit que le prophète n'a pas seulement dit « Mon objectif, c'est de faire la hijra à médine pour Allah, et c'est une œuvre noble, donc Allah va forcément m'accorder la réussite. » Non, il a mis en place un plan d'action stratégique, tout en plaçant sa confiance en Allah, -a -a -la, afin de rendre la réussite presque inévitable. Et c'est ça le vrai tawakkul dont on a parlé notamment dans les épisodes 2 et 3 de ce podcast. Donc pour la hijra, on voit par exemple qu'il a pris soin de rester discret et personne n'était au courant de son projet, hormis quelques personnes nécessaires. Il a pris également soin de demander à Ali anhu, de dormir dans son lit afin de faire croire à ses ennemis qu'il était encore en train de dormir pour qu'il ne se doute pas de son départ. Il a aussi fait préparer les montures qui étaient leurs moyens de transport et il a même pris les services d'un guide pour leur indiquer le chemin. Il ne s'est pas dit « Je suis le prophète donc Allah va forcément me guider ». Non, il a fait les causes. Aussi, pour éviter que ses ennemis ne le retrouvent, il a même planifié qu'un compagnon, Amr ibn Fuheira, fasse paître un troupeau de bêtes près de la grotte afin d'effacer toute trace de leur passage, y compris leur trace de pas. Il a aussi prévu de prendre un chemin opposé au chemin habituel pour dérouter ses ennemis, etc. etc. Donc, comme tu le vois, le prophète a mis en place un plan d'action précis pour atteindre son objectif tout en comptant sur Allah. Et c'est pareil pour tout ce qu'il a construit, c'était avec des plans. Il n'a pas fait les choses au feeling, ni de façon hasardeuse ou désordonnée, mais en réfléchissant et en consultant ses compagnons pour planifier des actions pertinentes à court, moyen et long terme. Et toutes ces planifications, en plaçant sa confiance en Allah, azza wa jal, bien sûr, puisque le prophète à -salam, est le meilleur des mutawakkilin, le meilleur de ceux qui pratiquent le tawakkul, et c'est exactement ce que tu dois faire aussi ma sœur pour atteindre tes objectifs, que ce soit dans ton business ou dans ta vie en général, tu dois prévoir des plans d'action tout en plaçant ta confiance en Allah et c'est ça le vrai tawakkul. Et si tu ne le fais pas, tu es juste en train de suivre le long plan qui te mènera à l'opposé de tes objectifs ma sœur, jusqu'à ce que tu te reprennes Allah et que tu commences à planifier les choses. Alors maintenant, tu te dis peut-être « Ok, j'ai bien compris l'importance d'établir un plan stratégique pour atteindre mes objectifs, mais comment faire justement pour bien planifier les choses ?» Donc tu te demandes sûrement comment t'y prendre pour construire ton plan d'action. Alors personnellement, j'ai testé plusieurs méthodes et j'ai trouvé que la plus efficace et la plus pertinente, en particulier à notre époque, c'est de faire des plans sur 90 jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien, ça veut dire, comme son nom l'indique, que tu vas prendre le temps de te poser pour réfléchir, analyser, puis mettre en forme un plan d'action pour les 90 prochains jours. Du coup, déjà, tu te demandes peut-être pourquoi 90 jours précisément Eh bien, parce que c'est beaucoup plus facile, précis et réaliste que de faire des plans à l'année, par exemple. Parce qu'en vérité, si on est en mai 2023 et qu'on se fixe des objectifs à atteindre pour mai 2024, notre cerveau va voir cette date assez loin. Donc on va souvent être hyper motivé à mettre la barre très haute, mais dans les faits, tout le long de l'année, on va procrastiner, parce que le délai nous semble lointain, et on pense qu'on a largement le temps. Sauf qu'en fait, finalement, le temps passe vite, et on se retrouve presque à la fin de l'année à se dire qu'on a glandé tout ce temps, et qu'il ne nous reste que quelques semaines avant la fin de l'année. Et chaque année, rebolote, et notre vie passe ainsi, sans qu'on ne se rende compte du temps qui nous file sous le nez, et qu'on n'utilise pas à bon escient. Alors qu'Allah jure par le temps dans le Coran tellement il est important, comme il dit « subhanah wa al-asr » par le temps. Et le prophète a aussi insisté sur le temps dans plusieurs hadiths. Donc on reste sur une durée de 90 jours pour ces plans, parce qu'au-delà de 90 jours, ce n'est plus très pertinent, sachant que les choses peuvent évoluer de façon relativement rapide. Et avec cette méthode, justement, ça te permet de rectifier le tir tous les 3 mois, sortir la tête du guidon, analyser ce que tu as fait, et voir si tu vas bien dans la bonne direction. Donc au final, ça t'évite de perdre un an à chaque fois au moins si tu avais mal prévu. Et si tu avais bien prévu, eh bien alhamdoulilah, ça te permet de faire des trimestres bien productifs qui font des années au top, masha'Allah. Donc 90 jours, ça correspond à un trimestre, 3 mois, qui est une durée idéale pour valider ou éventuellement réajuster la direction que tu es en train de prendre. Donc comme on vient de le voir... Des plans sur 90 jours, ce n'est pas trop long, comme des plans sur un an par exemple, ni trop court non plus pour te permettre d'avoir un minimum de recul et de vision sur les résultats d'ensemble, parce que les plans au jour le jour, ça ne mène jamais bien loin, parce qu'il manque trop de recul justement. Alors évidemment, même si on choisit une durée de 90 jours pour planifier, eh bien ça ne veut pas dire que nos plans sont déconnectés de la réalité ou du reste du temps. Au contraire, ils sont étroitement et intelligemment connectés au reste du temps, comme on va le voir juste après. Du coup, tu te demandes sûrement comment faire pour établir tes propres plans 90 jours. Ravi que tu te poses cette question. Et pour y répondre, je vais te donner un petit tutoriel simplifié dans cet épisode pour te faciliter la tâche. InshaAllah. Alors, au début, tu pars d'un objectif de très long terme appelé ta vision. Ton why, entre guillemets, comme on dit. C'est-à-dire le pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire. Et la vision de ce que tu voudrais avoir concrétisé dans 10, 15 ou 25 ans, par exemple. Alors attention, j'ai bien dit vision ici et pas plan. Et la différence entre une vision et un plan, c'est que la vision, c'est un objectif général, une image de ce qu'on aimerait devenir, notre rêve en quelque sorte. Alors qu'un plan, c'est vraiment le fait de planifier des actions particulières qui vont permettre de concrétiser des objectifs bien clairs avec des délais très précis. Du coup, pour déterminer ta vision, essaye d'imaginer ce que tu rêverais d'être dans 15 ou 25 ans par exemple. Ça pourrait donner quelque chose du genre... Dans 25 ans, d'un point de vue pro, tu te vois en tant qu'entrepreneur accompli, avec un business florissant qui aide les musulmans du monde entier à atteindre leurs objectifs professionnels en parfaite harmonie avec leur foi, leur famille et leur vie perso. Tu te vois comme une source d'inspiration pour de nombreuses femmes musulmanes pleines d'ambition qui ne veulent plus sacrifier leur religion ni sacrifier leurs rêves et leurs compétences. Tu te vois comme une mousseline preneuse qui prouve qu'on peut bâtir un grand business avec honnêteté, sans tricher, sans mentir et sans utiliser des moyens qu'Allah n'a pas rendus licites. Niveau religieux, tu te vois engagé pour servir ta umma sur différents plans. Et tu te vois aussi entretenir une relation quotidienne toute particulière avec le Coran, sans négliger la purification de ton âme, jour après jour, pour plaire à ton Seigneur le Très-Haut. Niveau perso. Tu te vois vivre dans un pays musulman à la fois moderne et religieux, en train d'élever ta propre famille avec des valeurs islamiques solides, en les aidant à devenir des musulmans pieux et responsables. Tu te vois aussi comme une épouse aimante, une mère dévouée et une sœur de bon conseil qui a réussi à trouver un équilibre sain entre les différents aspects de la vie. Enfin, tu te vois comme une personne épanouie, heureuse et satisfaite de ta vie, pleine de gratitude envers Allah, pour t'avoir permis d'accomplir des choses importantes, tout en respectant les valeurs de l'islam. Donc évidemment, ça, c'est juste un exemple. Ta vision peut être différente, bien sûr, mais l'idée, c'est que tu poses clairement ce que toi, tu rêverais d'être dans 25 ans, inshaAllah. Ensuite, à partir de là, puisque tu as défini une vision claire, pour que ce ne soit plus qu'un simple rêve, mais que ça devienne un vrai objectif, eh bien, tu vas réfléchir à ce que tu peux mettre en place durant les 90 prochains jours pour te rapprocher de cette vision jusqu'à en faire une réalité, Inshallah. Du coup, ma sœur, tu prends le temps de réfléchir à ce que tu pourrais faire pour avancer d'un seul tout petit pas vers cette direction que tu t'es fixée. Parce que si tu as une vision pour dans 15 ou 25 ans, mais que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, etc., tu fais les actions qui t'éloignent de ta vision, ou carrément tu vas dans le sens opposé, eh bien tu ne risques pas d'y arriver. Par contre, Orti, si chaque trimestre, tu prends le temps de te poser pour réfléchir à ce que tu dois faire ce trimestre pour avancer vers ta vision, tout en plaçant ta confiance en Allah, et eh bien tu rendras ta réussite presque inévitable, Et donc là, tu commences à voir la connexion entre ton plan 90 jours et ton avenir, inshallah. Ensuite, à partir de ce plan 90 jours, tu découpes pour définir des plans à la semaine et à partir de tes plans à la semaine, tu pourras définir tes plans à la journée. Ensuite, à la fin de chaque trimestre, tu te poses pour faire le bilan en analysant tout ce qui s'est passé pour pouvoir planifier encore mieux les 90 prochains jours. Et là, tu vois la connexion entre tes plans 90 jours et ton passé. Parce qu'à la fin de chaque trimestre, ton analyse des trois derniers mois te permet de voir ce qui a super bien fonctionné et que tu peux continuer, ainsi que ce qui a moins bien fonctionné et que tu vas améliorer au prochain trimestre ou que tu vas décider d'arrêter tout simplement. Et ainsi de suite, tu réitères ça à chaque trimestre, donc chaque année, tu fais ça seulement quatre fois, mais imagine les progrès que tu pourras réaliser en un an. Vu comme ça, ça peut sembler simpliste, mais en réalité, c'est presque révolutionnaire. Et c'est l'une des méthodes que les plus grands experts utilisent, que ce soit dans le business ou dans d'autres types d'objectifs. C'est d'ailleurs souvent sur ce modèle des 90 jours que les grandes entreprises de ce monde fonctionnent pour atteindre leurs objectifs. Et si toi tu l'appliques, ma sœur, tu verras à quel point ton business va décoller, Inch'Allah, mais aussi et surtout, comment toute ta vie peut changer, subhanallah. Alors ma sœur, oui, je sais à quel point ça peut paraître ennuyeux de faire des plans 90 jours. Moi-même, quand je me suis lancée dans le business, j'étais tellement excitée et passionnée que je pensais pouvoir tout faire sans planification. J'avais bien quelques résultats, mais rien d'extraordinaire. Et surtout, j'avais du mal à concilier tout le reste. Du coup, à un moment donné, même si c'était difficile à admettre après avoir perdu autant de temps, j'ai dû me rendre à l'évidence... Mon business pataugeait et moi avec. Je me sentais constamment dépassée, stressée et surtout insatisfaite parce que je n'arrivais pas à accomplir toutes les tâches qui s'accumulaient sur ma to-do list qui devenait tous les jours un peu plus longue. Je procrastinais de plus en plus et la frustration me gagnait même dans ma vie perso. Puis, par la grâce d'Allah Azzawajal, j'ai finalement compris que je devais prendre le temps de planifier correctement les choses, de définir des objectifs spécifiques et de prévoir des plans sur. 90 jours pour les atteindre. Et moi qui pensais que ça allait m'ennuyer, en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Parce que ça m'a permis de retrouver une certaine motivation, plutôt constante, ça m'a permis de me concentrer sur les actions les plus importantes et de voir des résultats concrets. En fin de compte, je me suis rendu compte que les plans 90 jours, c'est pas seulement une question d'efficacité et de productivité dans le business, mais c'est aussi une question de satisfaction personnelle et de bien-être. Parce qu'honnêtement, avec des plans 90 jours bien faits, tu évolues dans ton business déjà, mais aussi et surtout dans ta pratique religieuse, ma sœur, et dans ta vie perso, que ce soit pour la vie de famille, pour tes relations sociales, pour ton rapport avec toi-même, etc., etc. Les plans 90 jours te donnent une vision claire de ce que tu veux accomplir et te permettent de te sentir plus en contrôle de ta vie plutôt que de la subir. Alors ma sœur, si tu te sens dépassée par ton quotidien ou insatisfaite, prends le temps de faire des plans 90 jours. Tu verras que ça t'aidera à renforcer ton tawakkolk et ça te donnera la motivation, l'assurance et la satisfaction dont tu as besoin pour bien progresser sur tous les plans bi it Après, je sais ce que c'est, moi-même je suis passée par là, je sais à quel point notre cerveau peut faire de la résistance, et surtout, même si on connaît la théorie, je sais à quel point dans la pratique on peut se sentir un peu perdu pour faire un bon plan 90 jours. Et justement, construire. Ton propre plan 90 jours, de façon pertinente et efficace, c'est une des choses sur lesquelles je t'accompagne dans mon programme exclusif qui te permettra de devenir organisée et productive pour vraiment booster ton business et ta foi, C'est un programme que je vais proposer dans quelques temps et les places seront ultra limitées, inshallah Si c'est quelque chose qui t'intéresse, ma sœur, je te donne rendez-vous sur themuslimboost.com slash exclusif pour en savoir plus. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, inshallah. Et comme dit le prophète, والسلام, Celui qui montre un bien » À la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'achla الدunya wa